1: Acaban de dar a las 9 de la mañana de este 20 de enero, el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Este jueves van a seguir los ecos de las palabras de ayer del presidente de la Junta de Juanma Moreno, que abría la puerta al adelanto electoral si PSOE y Vox bloquean la acción de gobierno. De momento, el Ejecutivo no tendrá que comparecer en pleno para dar cuenta de su gestión sanitaria, pero este asunto ha reavivado la posibilidad de ese adelanto electoral en Andalucía. El presidente de la Junta ha sido claro: si la oposición bloquea la acción del gobierno, llamará a las urnas de inmediato. En cuanto a los datos de la pandemia, bajada de la tasa de incidencia en España y más acuciada en Andalucía, con 87 puntos menos en 24 horas. En los hospitales andaluces hay casi 2.100 personas, eso sí, son 800 menos que el año pasado. Mañana ya podrán pedir cita para la vacuna quienes tengan 38 y 39 años. Seguiremos también pendientes hoy de la búsqueda del marinero que cayó al agua cuando pescaba pulpos en Mazagón, en Huelva. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil reanudan ese esa búsqueda a primera hora. Y segundo día hoy de Fituro y se presenta la nueva marca artesanía hecha en Andalucía, también el Camino Mozárabe Vía de la Plata en bicicleta, y será el traspaso oficial de Murcia a Lucas de Barrameda de la capitalidad gastronómica. También hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas presenta su primer barómetro de 2022, con encuestas hechas en las primeras semanas de enero con la variante Omicron del COVID en pleno auge, y el debate político centrado en las declaraciones del Ministro de Consumo de Alberto García sobre las macrogranjas y el sector agrario precisamente de la provincia de Jaén está llamado hoy a un paro contra las cuantiosas pérdidas que se prevén con la aplicación de la política agraria común de la PAC y la subida de los costes de producción según denuncian las organizaciones agrarias Asaja, COA y UPA. Hay para todo el día, hoy para todo el día, paro en el sector y concentraciones entre las 12, entre las 10 y las 12 a las puertas de las cooperativas y de las almazaras que están en plena campaña de la la recogida de la aceituna.
1: Pues así viene el día, 9, 3, 9, 2 minutos, y seguimos con Silvia Moreno, Pepe Landi, Héctor Barbota. Me estabais contando que eh, no fiabais mucho de los datos de contagio, y sí de las hospitalizaciones y UCI. Sí,
3: yo, yo, yo no es que no me fía, que como dice Silvia, no me fío, pero no solamente que, que no... Sino que creo que no son tan importantes los datos de contagio como como los otros, eh, a la hora, digo, de tomar decisiones, ¿no? Es decir, mm. si, si, si hay muchos contagiados, pero la mayoría son asintomáticos o que pasan esto como un resfriado, pues mira, no es tanto problema. Que, que lo que era antes que el, el 10% de los contagiados acababan hospitalizados, ¿no? Esto es, esto es otra cosa.
4: No, por comparar los datos que nos ha dado Beatriz, ahora mismo hay 2.100 hospitalizados, sí. son 800 menos que hace un año y en el pico máximo de, de la pandemia en Andalucía llegó a haber 5.000 hospitalizados. A ver, es bastante menos, pero acordaos cuando empezó eh, esta sexta ola, pues poco parecía poco más o menos que es que apenas iba a, haber, iba a pasar nadie por el hospital, apenas son 2.100 personas las que están hospitalizadas.
1: Ahora, todo eso lo vamos a contrastar con Jesús Aguirre, por eso cambio de tema. Eh, otro foco de atención esta semana importante es la reforma laboral. Cuando creíamos que esto estaba ya eh, listo, la convalidación del decreto tiene que pasar por el Congreso... Eh, bueno, faltan unas semanas, ¿no? Pero claro, ayer Rufián, eh, Gabriel Rufián que es especialista en, en hacerse notar eh, ya habló lo vamos a escuchar diciendo que como se mueva, que eso de que no se mueve una coma eh, de tal como está la reforma laboral, incluso alude a, con un cierto bueno, amabilidad a Yolanda Díaz, pero que no que no traga, dice, incluso le da un cariño, un pellizco de monja, pero le dice que eh, lo, contra los personalismos, que está totalmente en, en contra.
5: Dicen que no se toca ni una coma, porque si no cae la COE, lo que le decimos es que llamen arrimadas, que seguramente se lo vote. Pero Esquerra Republicana no, no negocia ni vota proyectos personales. Y esto lo digo con muchísimo respeto hacia la figura de, de Yolanda Díaz
1: proyectos pues... personales, con muchísimo respeto hacia la figura de Joan Dalía, pero luego habló más, claro, como ustedes se pueden imaginar pero dijo que, que eso de que no se mueve una coma que hay que mover la, la reforma laboral mientras que Garamendi, eh, la patrona le ha dicho que no se mueva ni una coma o, o no la votan
4: Pues después de todos los meses después ¿Cuánto, de todos o, ¿cuánto los meses? han sido? ¿Seis meses? O, o, ¿O más, no? Lo que han estado negociando eh, casi reuniones eh, maratonianas ¿No? Que estábamos pendientes a ver cuándo salían, si por fin había acuerdo, no había acuerdo pues me parece que, que, que bueno, que eh, frustrar esta negociación, porque la, la COE ya ha avisado de que si se toca una coma ellos se caen del, del acuerdo. Era precisamente lo que grimía el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? que había conseguido el logro de poner sí. de acuerdo a los sindicatos y a la patronal. Mira. Y ahora en la negociación parlamentaria parece que todo esto va a saltar por los aires, ¿no? A ver, a ver en qué queda finalmente la, la prometida reforma laboral.
6: Es que, eh... Lo que llama la atención, bueno, primero resulta irónico que Gabriel Rufián le achaque personalismo a cualquiera, el que es, a, se ha convertido, lo, incluso en términos, se puede entender positivo, como el gran provocador y el gran histrión de la política española en, en, los, últimos, en los últimos años desde su aparición estelar en el, en el Congreso. Pero más allá lo que llama mucho la atención, es la incapacidad de, de delegar que tienen que tiene el, este Congreso y que tiene este gobierno si las dos partes fundamentales que son los sindicatos y la patronal han conseguido llegar a un acuerdo uh -huh. tendremos que confiar en que ese acuerdo es satisfactorio relativamente satisfactorio relativamente insatisfactorio para las dos partes es decir lo que lo que siempre consiste un acuerdo y luego ...hay declaraciones en, la semana, en las últimas semanas... ...que a mí me ponen muy nervioso... ...ese um, entusiasmo... ...con el que la patronal... ...y ayer creo que Ciudadanos también defiende el acuerdo... ...diciendo que si se cambia una coma... ...ellos, ellos se bajan... Eh, ...bueno, me hace... Me hace um, ...sospechar del contenido del acuerdo... ...pero en cualquier caso hay que delegar... ...si las partes interesadas, especializadas... ...y principalmente concernidas... ...que nos representan a todos... ...sindicatos y empresas... ...han llegado al acuerdo... ...pues vamos lo, vamos a respetarlo... ...más allá de lo... De, del, ...del interés partidista y político... ...de hacer ruido que tenga... ...que tenga cada cual...
3: ...a mí, a mí lo que me llama la atención es la... Eh, ...y hacer un paralelismo con lo que... discutíamos antes acerca de Vox... Como a veces la, el capricho de las matemáticas parlamentarias hace que siempre acabemos hablando de los mismos, ¿no? Cuando hablamos de la política andaluza siempre acabamos hablando de Vox. Cuando hablamos de la política nacional siempre acabamos hablando de Esquerra Republicana, ¿no? Y, y a veces este capricho de la matemática hace que, que grupos que son minoritarios, que no representan a una gran cantidad de la población, son las que parece que, que tienen la, la sartén sí. por el mango, ¿no? Pero es
1: que ahí, en este caso, pueden eh, echar abajo la... Claro,
3: claro que lo pueden hacer, pero
1: a mí... Es curioso lo que tú apuntas, claro.
3: De, de todas formas, eh, quiero decir, es, en la línea de lo que decía antes Pepe, si ha habido un acuerdo entre patronales y sindicatos y el gobierno, más allá de, de, de cuál sea el contenido concreto o, o de, de las lógicas discrepancias que cada partido puede tener, yo creo que un voto en contra de una reforma laboral que ha sido pactada por los sindicatos y por las patronales debería ser muy bien justificado, no ya por esquerra, sino por, todo, por el conjunto de los partidos. Eh, yo no sé con qué argumento uno puede eh, eh, estar, eh, posicionarse en contra de un acuerdo en el que las partes interesadas han conseguido eh, firmarlo después de, de, sí. de, de varios meses de, ne de negociación. O sea, hay, hay que justificar muy bien por qué usted está en contra de algo en lo que están de acuerdo la patronal y los sindicatos y que aparte es de un tema que los afecta directamente a ellos. Y yo creo que en esto hay que apelar no solamente a Esquerra, sino al conjunto de los partidos, empezando por el PP. Uh -huh. Veremos qué pasa. Eh, voy a
1: compartir con ustedes, los oyentes, y con Héctor, eh, Pepe y, y Silvia, una sensación. Ustedes saben, en el estudio, o se imaginan, o yo se lo cuento, en el estudio de radio, aquí en La Cartuja, eh, pues hay muchas televisiones siempre encendidas y puestas. En una de ellas estoy viendo rostros en fin, porque están las televisiones ahí y tú, Silvia, no lo estás viendo, yo sí, Héctor también en una de ellas no, no, <risa> <Tú>. <risa> estoy viendo a personajes que yo he entrevistado como expertos eh, economistas y, y analistas políticos Habla ya lo han quitado <risa> eh, eh, hablando, digo hablando porque estaba la imagen constante de la portada de lectura donde se ve a Iñaki Urdangarín paseando con una mujer de la mano, y yo no entiendo nada, no sé si ya se han trastornado las horas de los programas de cotilleo eh, porque he visto a gente muy cualificada de economistas y estaban ahí con las imágenes y luego analistas políticos y digo pero bueno dónde estamos un señor que va paseando por una playa de la mano con una eh, mujer parece de cogida no lo sé
3: que quieres que te diga no sé
1: no sé que no entiendo nada no sé. son, la, son las son las nueve y nueve minutos, minutos de la mañana no Pepe cualquier cosa, cualquier cosa que digamos puede
6: ser usada en nuestra contra
3: bueno.
6: Pues esto es carnaval, como dicen ahí en tu tierra. Sí, sí. Todo una, como este año no va a haber concurso de carnaval en febrero, por la situación eh, que, que vivimos sanitaria, pues bueno, tenemos que buscar sucedáneos. Bueno, no va, haber, que... no va a haber, no va a haber, no va a haber. El alcalde ver... ha dicho que sí va a haber, tu alcalde. No, bueno, pero en mayo, en mayo, junio, el concurso, estamos hablando. Es que este año va a haber dos carnavales, <risa> pero, pero en ya es complicado. Hay ya, algo, os lo, ¿no? ya os lo explico otro día, va a haber dos carnavales. Uno que va a hacer la gente, porque sí. ...que a poco que la, la situación sanitaria mejore... ...va a hacer la gente en su fecha de antes del miércoles de ceniza... ...como corresponde... ...y otro que va a ser el concurso y alguna alguna convocatoria más... ...en mayo junio... ...es decir, doble carnaval. <risa> <risa> pero es que el carnaval... eso ...cuando oigo hablar del carnaval, quererlo
1: encauzar como... ...bueno, ya lo han encauzado con, con mucha oficialidad... ...pero el carnaval nació siendo libre... Anárquico.
6: Claro, eh, en, en la fiesta de, 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 de la palabra y de, del desahogo. Y, y, y de la desvergüenza, entonces querer la... canalizar eso... Bueno, es que se, se hace ya unos años que, que, que hay dos carnavales. Este año son dos convocatorias, pero siempre, eh, ya desde hace 20 años, que hay un carnaval del concurso, asociado al concurso, que se... Prácticamente se semiprofesionalizó sí. y se convirtió en una especie de espectáculo legítimo con el que alguna gente se, se gana la vida de forma, ya digo, muy, muy, muy estupenda, muy satisfactoria y muy legal... Y, y luego está el carnaval de la calle en el que sigue esa semilla de, de libertad y de sátira y de que no haya reglas, no haya horarios, claro. que no haya normas. Mm. Y, pero se han, se han diferenciado, se han diferenciado mucho. Cuando mm. se habla del carnaval organizado, se va a poner esta fecha, se habla de esa mitad del carnaval organizado sí. y semiprofesional.
1: Hablando de carnaval, antes de liberaros, eh, Boris Johnson, <risa> <risa> hablando del carnaval, aguanta y hasta le piden que por Dios, uno de su partido se vaya. Ahí sí que parece que...
3: Yo puedo mirar esto con cierto envidia. Puedo decir que siento cierta envidia por... Eh, por los ciudadanos británicos.
1: Por la vivacidad del Parlamento. Por la vivacidad del
3: Parlamento y no por Boris Johnson. Sino eh, porque eh, eh, el Reino Unido es un país donde la disciplina del partido no existe y donde los diputados responden, quizás por, por, por su sistema electoral, ¿no? Los diputados uh -huh. responden ante la gente que los votó y no ante la directiva de su partido. ¿no? Eh, Boris Johnson seguramente va a acabar siendo echado, como fue en su día también Margaret Thatcher, uh -huh. echado por los suyos. Por, por los lo suyos, no, no por los contrarios. Y, y eso a mí me produce cierta... Quizás en, en España, ante una situación similar, estaríamos escuchando a todos los miembros de los partidos, recurriendo al argumentario del partido, defendiendo que esto eran reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Ahí los diputados responden ante sus votantes, y eso a mí me produce una gran envidia
6: tiene unos mecanismos de, de responder ante ante los electores concretamente ante los de su de su distrito de, sí. de su distrito o sea responden directamente ante sus vecinos y tienen una tradición que como decía héctor que bueno a teresa may también uh -huh. eh, también digamos, se, se la cargaron desde dentro porque cuando consideran que el líder de su partido no les está eh, representando y, y no está defendiendo sus intereses como partido ellos ponen en marcha la maquinaria para derribarlo. Es, es, es realmente envidiable porque, en, como, como decía también, en, 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 est, en España eh, los partidos se enrocan y se, y se vuelven eh, organismos sectarios y absolutamente mm, ciegos ante la realidad con tal de defender sí. al suyo, al propio. Pero bueno, luego es que está también este... Este personaje tan chirigotero, Boris Johnson, del que nos asombramos cada. nos asombramos de Boris Johnson, como pasa también con, con Putin, cada tres meses, nos asombramos de lo que ya sabemos. Sí. O sea, que es un, que es un nacionalista eh, populista, bueno, tiene una trayectoria como periodista que, que, que animo a que la, la, los que nos escuchan la, la, la rebusquen por ahí porque es muy interesante, fue corresponsal del Daily Telegraph y firmó reportajes y, y artículos absolutamente delirantes inventados ¿eh? delirantes Ajá. en los pero que hablaba llega, de pero llega a ser primer ministro de Ay, un país a ser sí, primer sí. ministro de un se país de
4: populista y, sí envidia, y bueno nos da envidia ¿no? pues, sí. estoy de acuerdo con esto que nos da envidia el sistema parlamentario sí, y con... este mecanismo que claro. tienen para remover a su a su líder. además un mecanismo muy curioso donde hay un comité donde los diputados mandan cartas sí. y cuando se llega a una cantidad medio centenar empieza la maquinaria cuenta atrás no pero obviamente de boris johnson no nos puede dar envidia claro, no, no, porque claro. lo que va no, no, no
1: conociendo... de, de, de los de, bueno lo que nos llega de esos debates de eso esa ap apasionamiento también en defender y de, porque le han dicho de todo no sí. eh, la prensa británica hoy habla de estado de ejecución y, y parece que será inminente bien eh, de putin hablaremos otro día Héctor, que te veo con ganas sí, eh, tenía gana, eh, sí. esta guerra fría otro día hablaremos de putin no vale va, si sí, ah, sí. sí, esto va a seguir Joe sí, sí, no, Biden no, no, le ha tirado no, no, no. hoy una buena indirecta que se tiene la ropa antes de entrar en Ucrania, pero en fin, ya veremos qué pasa. Por cierto, en Málaga, aprovecho, hay una exposición, me llegó el catálogo el otro día, de que se llama Guerra y Paz, y es que Rusia de, ha estado siempre en guerra. Eh, es una exposición de fotografía de toda la guerra, desde finales del siglo XIX hasta las últimas. ¿no? Es, un,
3: es un país apasionante. ¿eh? <risa> es apasionante. Si, si me dejas decir una cosita antes de irme. Sí, ya lo eh, vamos. Eh, has nombrado a Málaga. Este fin de semana en Málaga y el fin de semana que viene en Sevilla hay un espectáculo deportivo que es imperdible, que es de las series mundiales de rugby, eh, que yo animo a toda la gente que no conoce el rugby que se acerque. ¿pero ¿dónde se celebran? Se celebran en Málaga, en el estadio que está al lado del Martín Carpena, sí. y, y en Sevilla la semana que viene, en La Cartuja.
1: Vale, bueno, ¿Mm? pues estaremos atentos. Silvia Moreno, Pepe Landi y Héctor Barbota, que tengáis un bonito día. seguir escuchando la radio, porque ahora con el consejero Jesús Aguirre contrastaremos algunas cosas de las que aquí también habéis apuntado. 9 16 minutos, en un momento hablamos con el consejero
5: de Salud. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
7: 1 de marzo de 1969.
0: Ala ah, Ana! El día que nació mi madre. Tu
2: abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas. Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
5: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Ah! Desde Grupo Berrocar deseamos que tengas un buen día
2: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites Disfruta de cada plato de la gastronomía local Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura Aprende de la dedicación artesanal uvetense Y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad
0: Piérdete por los cerros de Úbeda
1: Y hoy con el consejero de Salud de la Junta de Andalucía para analizar la situación en este tiempo de pandemia, Carmen.
8: Sí, este pasado miércoles volví a bajar la incidencia acumulada de COVID en Andalucía de 187 puntos y está en 1.365 casos por 100.000 habitantes. Ha vuelto a bajar el número de contagios diarios, 7.416 positivos es la menor cifra en dos semanas y lo peor, las muertes han sido 28, también han subido algo los ingresos en los hospitales andaluces, son 2.091 los que están hospitalizados, 231 en UCIs. Había 2.800 hace un año. Eso en Andalucía, en el conjunto de España, se notificaban 158.000 nuevos positivos, 160 fallecidos y también un descenso de 20 puntos de la tasa de incidencia, que es eh, más del doble de la que hay en Andalucía, 3.286 casos por 100.000 habitantes. Pues bien, con estas cifras, decía la Ministra de Sanidad ayer, que estamos ...ya en el pico de la sexta ola o muy cerca. Y también con este escenario con estas cifras hay comunidades no es el caso de la nuestra, pero como Cataluña o Cantabria que están relajando ya las medidas las restricciones impuestas en esos eh, territorios. Y esta noticia también que hoy contábamos en Reino Unido que anuncia Boris Johnson el fin total de las restricciones, ya ni mascarilla en ningún sitio a partir del 27 y la vacunación, Jesús que avanza ya pueden coger cita a todos los mayores de 40 aquí en Andalucía, mañana los de 30 38, y 39 años, y hay todavía quien siga acercándose, hemos escuchado alguna de las excusas, a puntos de vacunación, a recibir la primera. Todavía hay mil andaluces
1: que no se han vacunado. Jesús Aguirre, consejero de Salud, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos días, Andalucía. A ver, eh, hemos dado los datos que teníamos eh, hasta el momento, pero como son ya las 9 y 20, igual usted tiene datos ya de hoy. Bueno, los datos
9: de hoy eh, indican que la incidencia acumulada sube eh, hoy a 1.407 eh, La incidencia acumulada tiene dientes de cierre actualmente, pero es un dato, un dato poco fiable y así se lo manifesté ayer mismo otra vez a la ministra y lo manifestaron muchas comunidades autónomas. Eh, la incidencia acumulada es poco objetivo. Actualmente con la auto test de 10 diagnósticos eh, muchos de los andaluces se están haciendo los test en su casa, si sale positivo hacen su aislamiento de una semana y luego se vuelven a hacer otro y se reincorporan a, a su servicio activo, a su actividad eh, normal. Es un dato un poco fiable, pero sí vemos que hay un... el que está en dientes de cierre, hay una posible estabilización en el tema de, de contagios. Eh, en el tema de ingresos hospitalarios sigue subiendo y va a seguir subiendo durante todavía, yo creo que nos quedan días de subida, estamos hoy a, a 2.143, eh, a nivel de UCI va a estar de una forma más estable, ya que en esta sexta ola, los ingresos hospitalarios no, no lleva aparejado ese aumento tan grande de, de ingresos en UCI que teníamos en la anterior ola. Bien, y Andalucía está de la última comunidad de ahora mismo en ingresos hospitalarios y en UCI, a 10 puntos en UCI de, de la media del resto de las comunidades autónomas. Pero yo creo que todavía no podemos tocar campana, ni mucho menos, ni... ni eh, eh, yo no soy tan optimista como la ministra, y yo creo que nos quedan todavía días de subida, sobre todo a nivel de presión asistencial y de fallecidos, eh, por lo que tenemos que estar muy, muy expectantes y con muchísimo cuidado. ¿eh?
1: Eh, consejero, no me ha dicho al final cuántos, eh, bueno, si lo tiene usted el dato, de hospitalizados al día de hoy.
9: A, a día de hoy hospitalizados 2.143. 52 más que ayer, uh
3: -huh.
9: y a nivel de UCI, 238, que son 7 más que ayer. Uh -huh. Hoy vamos a... a, a eh, confirmado va a ser 17.548 y 31 fallecidos. Tre treinta, es eso,
1: treinta dato y... da, datos muy preocupantes. ¿eh? Vale, 31 fallecidos. O sea, sí. que de lo que se está diciendo de que llegamos al pico de la ola, de la sexta ola, no lo ve usted así. y, y no lo
9: veo. Yo creo que estamos en dientes de cierre ahora mismo, eh, eh, en incidencia acumulada, que, que voy a decir, es un dato poco fiable, y a mí la fiabilidad, la objetividad, me la da la hospitalización y los fallecimientos. Y en hospitalización y fallecimientos vamos eh, eh, increciendo, vamos subiendo, por lo que tendremos que estar muy muy expectante a la evolución que, que, que sigamos teniendo. La secuencia de fallecidos... Es la última de todas, de son, pero sigue aumentando. Y a mí el fallecido es lo más preocupante y lo más dañino de esta, de esta pandemia. Son sí. ya 11.845 andaluces que han fallecido como consecuencia del COVID o con
1: COVID. Con estos datos y con la preocupación que usted manifiesta, consejero, ¿se plantea tomar algunas restricciones en este momento o habría que plantearse?
9: Ahora mismo mantenemos los que tenemos, la exigencia de carnet, la prudencia, la medida, eh, el pasaporte COVID, pero no toma ninguna medida más, ya que el, esta sexta ola es diferente a la otra. En esta, el virus está en la comunidad, Jesús. Eh, en mi casa se contagian eh, de mi mujer a mis niños y en todas las casas. Es eh, sí, decir, ya no hay ya no lleva aparejado el que tú hagas un, una delimitación territorial o que el eh, cierre, cierre nocturno de, de, de opio o la restauración. No, el vivo es diferente. Esta sexta hora es diferente. Esta sexta hora. Nos vamos a ver abocados posiblemente que para primero de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por Omicron, porque la tenemos ya de forma socializada, la tenemos ya en la calle, no está ligada a un sector ni a un foco de contagio, eh, está en las casas y la tenemos cualquiera, cualquiera nos podemos contagiar sin saber perfectamente sin saber de dónde viene el foco de contagio. ¿eh? Eh,
8: eh, consejero, buenos días, ¿ha dicho usted que el 80% de los andaluces podemos acabar contagiados de Omicron a primeros de febrero?
9: Ese es el cálculo que tenemos, eh, más o menos es lo que calculamos teniendo en cuenta la velocidad de contagio que estamos teniendo, ¿eh? eh, tener en cuenta una cosa, es eh, que eh, los datos que vamos dando de, de contagio hoy son 17.000, eh, 17.548. Esto es una parte. Eh, el volumen de test que se venden en la farmacia y de autotest que se están haciendo todos los andaluces eh, es muy importante. Y la mayoría de forma eh, autónoma, eh, ven que no hay una sintomatología florida y sencillamente se quedan en su domicilio, esperan unos días, se vuelvan a hacer un té y se reincorporan. Y, y han pasado la infección. Uh -huh. Es decir, la infección la está pasando, muchísima gente, muchos andaluces, muchos españoles. ¿eh?
8: Son 10.000 contagios más que ayer, que eran 7.400, que era la cifra más baja en dos semanas. Hoy hay más de 17.000 en Andalucía. Usted hablaba... Die Sí, de, esos, eh, de ese autodiagnóstico que se comunica, ¿no? por ejemplo, a Salud Responde, cuando alguien tiene un test negativo, por ejemplo, para solicitar la baja. ¿Eso se cuenta como infectado si se comunica a, a Salud Responde o al centro de salud?
9: Cuando se, cuando se confirma a través de una prueba diagnóstica de infección activa, se, se entra dentro del de grupo, eh, pero hay muchos que se nos pierden. Eh, no todos aquellos que se hacen los test, la mayoría, de los que se hacen los ustedes no lo comunican, sencillamente lo tratan como, si no tienen una sintomatología florida, lo tratan como un simple eh, afección viral eh, de corta evolución y luego a la semana se reincorporan. Entonces ya no es un dato tan fiable uh -huh. como hasta hace unos meses donde todos, todos eh, los que tenían síntomas, se las hacía a través del propio sistema sanitario público, privado público, de Andalucía, o a través de empresas autorizadas se las hacían las pruebas diagnósticas de infección activa. Pero eso pasa aquí y en toda sí. la comunidad autónoma. Entonces no es, no es una cifra eh, fidedigna como, como era antes, es una cifra análica. Por eso yo llevo meses diciendo, ya un mes y pico diciendo, que lo más objetivo, y ahí no hay trampa ni cartón, son la hospitalización y los, y los fallecidos. Son las tres cifras que son totalmente objetivas. Y en estas son las que estamos trabajando desde la Junta de Andalucía.
1: También, consejero. Le, le noto preocupado, ¿eh? le noto en, en la voz, eh, hoy que hablamos por teléfono, le noto preocupado con los datos que nos está exponiendo. Pero, eh, consejero, también porque eh, hay muchas quejas de la dificultad a veces de comunicar con Salud Responde para dar cuenta del contagio. ¿eh?
9: No, no, no hace falta, eh, a través de, de Salud eh, directamente entra de en la página web y desde ahí puede perfectamente comunicar la situación clínica eh, no hay que hablar personalmente con nadie, sino sencillamente a través de la APP Salud Responde. Eh, es como se comunican los contagios. Aquel que, que quiera lo va comunicando sin ningún problema. Pero hay mucho que, muchísima, sí. un porcentaje muy importante de, de población que no lo comunica. Se, no lo comunica y sencillamente lo pasa y luego se recupera y se incorpora. Eh. por eso digo que, que la objetividad es un tema que estamos debatiendo intensamente en los consejos interterritoriales eh, yo creo que mayoritariamente la comunidad autónoma le estamos transmitiendo que, que, que el dato de incidencia acumulada habría que ponerlo entre comillas, uh -huh. un dato eh, poco objetivo eh, está distorsionado como consecuencia de la autotest. sin embargo los objetivos los objetivos Jesús es un, eh, los ingresos hospitalarios, ahí no hay sí. eh, ingresa por COVID o, o no eh, UCI, la UCI que tenemos eh, de, de COVID, es eh, sí, decir, ahí sí son, y por, y, y por eso son los datos que ahora cuando tenemos los consejos interterritoriales de los miércoles como fue ayer, son los datos que hacemos más hincapié para ver eh, el comparativo entre comunidades autónomas son esos datos precisamente ingresos literarios e ingresos en ICI.
8: Eh, consejero, usted eh, le preguntaba a Jesús por la situación de, eh, bueno, algunos problemas, ¿no?, que se habían quejado algunos usuarios para tramitar, por ejemplo, la, las bajas. Ayer vivíamos en el Parlamento una situación, bueno, finalmente no va a haber ese pleno monográfico de sanidad que pedía el PSOE después de que Vox eh, se estuviera, pero usted sí va a comparecer en comisión parlamentaria sí, sí. la semana que viene, ¿no?, va a comparecer.
9: No, 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 yo, pues yo voy a comparecer mañana Ah, mañana. Mañana a las 11, tal, a petición propia, eh, en, en la Comisión de Salud y lo que he hecho es aumentar los tiempos para poder contestar a todas la, las comparecencias que habían pedido los grupos de la oposición, en las mismas que lo que he pedido, aumentar el tiempo de exposición, tanto nuestro, tanto mío como de ...de los otros grupos parlamentarios para poder eh, debatir todo lo que quieran. Uh -huh. A mí debatir en el en el Parlamento lo hago diariamente o semanalmente. Quizás sea el consejero que más veces ha ido al Pleno a, a tener comparecencias o interpelaciones. Uh -huh. Es decir, a mí, a mí me da me da igual que sea en, en Pleno, que sea en Comisión. Yo había pedido ya una comparecencia, en petición propia, eh, la permanente... ...para poder hablar de la situación uh -huh. actual eh, de la pandemia... Lo haré mañana y lo pasa es que yo ayer estuve yo en el Parlamento, aquello parecía un pasillo comedia. Es decir, Yo creo que es un desconocimiento del reglamento por parte de vos. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo me decía, pero bueno, eh, pedir a ellos que sea en pleno cuando ellos no pueden intervenir. Es decir, al final, eh, como yo he dicho, aquello fue un poquito pasillo comedia cuando en un principio ya se había hablado que yo iba a comparecer en, en comisión a petición propia. ¿eh?
8: En, en señora Aguirre, hay alcaldes y también la oposición que dibujan una situación desastrosa de la sanidad. El presidente Juanma Moreno reconoció hace unos días que había eh, problemas en la, en la atención primaria por ese alto número de casos y de contagios. ¿Usted qué, qué diagnóstico hace?
9: Era, 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 yo que no distorsione la, la cifra de la atención primaria en plena, en plena sexta ola. ¿Problemas? Claro que tenemos muchísimos problemas, porque esta sexta la eh, al ser el volumen tan grande de población en la que está sufriendo la infección por Omicron, son patologías banales, pero que sí lleva aparejado una más presión asistencial dentro de lo que es la atención primaria. Eh, pero hombre, eh, que de ahí haga ahora eh, una movilización socialista de alcaldes con la diputación eh, teniendo en cuenta que, que, que miren que miren el comparativo de cuando, de cuando llegamos nosotros en el 2018 y ahora que estamos en el 2022 desde gasto sanitario por habitante que ha subido de 1211 en su época a 1524 la inversión es tan grande el hospital militar eh, la contratación eh, subido en, en, en contratación de forma importantísima un 30% más de contratación 125 mil trabajadores cuando llegamos nosotros cuando yo le cogí la consejería estaba en 95 mil es decir eh, no lo sé A que yo sé que ellos están en, en campaña eh, preelectorada, yo estoy en la gestión de las estaduras ¿eh? yo lo tengo perdido eh, y la verdad es que no comprendo Pero no comprendo porque yo con Juan Espada siempre me lleva muy bien hemos tenido muchísimas reuniones yo no sé si tiene una inquinia especial ahora contra mí. Yo no sé qué, 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 es, lo, qué es lo que es lo que pasa. He tenido muchísimas reuniones con él, alguna a una en eh, eh, petit comité, otra eh, pública eh, cuando sí entre, entre consejero y, y, y alcalde entre Juan Espada y Jesús Aguirre. Es decir, no, si y de pronto pide mi dimisión, si no eh, si la exigencia suya no las cumplimos pide la dimisión del consejero. La verdad es que yo no sé qué le sí. pasa, él tiene mi teléfono, él, yo tengo accesibilidad a él y él a mí, eh, continua, y, y se lo he dicho, se lo he dicho, digo, Ay, Juan, moviliza, pero pa espérate que pase la sexta ola, que veamos cómo se sí. queda primaria, pero movilizar a los alcaldes, es decir, una marea de, de, del PSOE, de alcalde y diputación, en plena sexta, sexta ola. Yo no lo veo, sí. no lo veo y, y digo, yo, yo estoy en la gestión, yo mismo sí. no estoy... ¿Habrá el tema, que, el, el tema pre electoral ¿eh?
8: ¿Habrá que esperar también a que pase la sexta ola, por ejemplo, para convocar elecciones, consejero?
9: Habrá que esperar, a, eso es un tema que depende de, de mi presidente, de nuestro presidente. Yo confío plenamente en, en la decisión que tome, será lo mejor para, para Andalucía. <risa> Va a depender mucho del bloqueo Vox, de PSOE. Y Vox. Ya lo bloquearon, a mí me hicieron un piagua, ¿eh? A mí me bloquearon los presupuestos generales de la Junta de Andalucía y fueron 1.350 millones menos. Ayer allí allí estaba yo en la permanente porque tenía que defender pues, un decreto o ley para poder contratar personal laboral que venía en los presupuestos, pero como, como echaron para atrás los presupuestos, no pude contratar personal laboral de la agencias públicas que he integrado dentro de servicios de salud. Es decir, para cualquier cosa tengo que, que, que ir haciendo a base de, de decreto y pidiendo no que me lo vayan aprobando. Cuando antes... Lo tenía los presupuestos del año 2022, con esos 1.350 millones eh, que hacía que la sanidad andaluza bajara subiera del 7 del PIB al 7,4 del PIB. Y quiero recordar que cuando yo llegué era el 6,1 del PIB. Y la voluntad política de los gobiernos se manifiesta en los presupuestos. Cuando dicen, es que no apostáis por la sanidad pública, que no apostamos, ahí están los dineros. Ahí están los dineros. hasta del 6,1 a 7,4 del PIB.
1: Bueno, mañana entonces comparecencia, consejero. Eh, un, otra cosa. En los colegios, ¿cree usted que, como están pidiendo eh, algunos profesores, eh, sería eh, bueno mm, que utilizaran o se obligara a utilizar la mascarilla FPP2?
9: Ayer lo hablemos, eh, se lo plantea la ministra, que actualmente nosotros hemos hecho una recomendación para utilizar la ft 2 en las residencias mayores con, con el fin de protegerla, tanto a nivel de trabajadores como de las visitas que tengan las residencias mayores, que ahora mismo las tenemos dentro de lo que cabe, eh, medianamente controladas de, para que no entre la cepa ómicron. Sí. Eh, le, le, le plantea a la ministra el tomar decisiones dentro del Consejo Intersectorial, para que también pudiéramos utilizarla en transporte público, o sea, obligatorio, en transporte público, en residencia eh, sanitaria, eh, en determinados estamentos escolares, etc. Eh, digo que no estudiaríamos, que la idea, que yo lo que le propuse, es que la decisión deberíamos tomarla en conjunto en Consejo Interterritorial y que sea de obligado cumplimiento eh, para todas las comunidades autónomas. Eh, Sería, bueno, pues sería recomendable. La h 2 siempre es mucho más recomendable que la mascarilla eh, quirúrgica. Eh, ahora mismo, nosotros, nuestra recomendación, nuestra recomendación es la residencia de mayores. Lo demás dependerá de la evolución que tengamos y la decisión que se tome en el Consejo Interterritorial.
1: Pero solo, solo recomendación, ¿no puede usted, desde la Consejería, obligar a que se utilicen esas mascarillas?
9: Que ahora mismo estamos en recomendaciones. En esta sexta ola estamos siempre en recomendaciones.
1: Uh -huh. Bien, pues, eh, consejero, ya veremos qué pasa mañana. Datos que usted nos da, eh, que son datos de hoy, eh, suben lo que más le preocupa y además los datos más fiables que usted nos da, eh, los ingresos hospitalarios que están en 2.143 al día de hoy, 238 en UCIS, ha subido la, eh, el número también de fallecidos, 31, eh, 31 fallecidos, ¿Cree usted que eh, la variante Omicron en Andalucía eh, está siendo más letal?
9: La variante de Omicron está siendo bastante menos letal. Eh, en el sentido eh, que sabemos que el volumen de, de, de personas que se contagian es un volumen muy pequeño aquel que necesita un ingreso hospitalario. Y de los ingresos hospitalarios llevan aparejado mmm, bastante menos ingresos en UCI proporcionalmente que las otras variantes. Lo que sí te digo, Jesús, que la variante Omicron es muy letal para aquellos que no están vacunados. Sí. El 70% de la UCI las tenemos con personas no vacunadas. Eh, aquellos que estamos vacunados en la, la Omicron eh, tiene, es muy peligrosa, no es es un, según los estudios científicos, un 25% menos virulenta, un 25% sí. menos virulenta, que hace que aquellos que estemos suficientemente vacunados podamos pasar una infección eh, leve o, o al menos menos sintomática. Pero aquellos que no están vacunados sufren una infección virulenta, ¿eh? y son los que nos están dando un auténtico problema. Eh, si tuviéramos al 100% de la población andaluza vacunada, el volumen de, de presión a nivel de UCI bajaría un 70% y a nivel hospitalario bajaría un 60%. Significaría que estaríamos casi en cifras de normalidad dentro de lo que es el plan de alta frecuencia de invierno, ¿eh?
8: Consejero, ¿cuántos quedan aún sin vacunar? ¿Cuántos andaluces aún no se han puesto ninguna dosis? Antes escuchábamos testimonios de algunos que habían acudido ayer a puntos de vacunación de Córdoba a recibir la primera dosis y con excusas peregrinas. Lo he ido dejando. En fin, yo entiendo que con el pasaporte COVID... Eh, ¿Ha servido ¿No? también para reducir esa cifra?
9: Sí, no, pues nos quedan todavía 359 mil. ¿eh? El pasaporte COVID, se ha servido se para algo, es de Es un acicate para llevar a vacunación. Cuando lo, lo instauramos estábamos en 540 mil. Mm -hmm. que doscientos, 220 mil hemos recuperado en vacunación del pasaporte COVID. Eh, lo vamos a seguir manteniendo. Nosotros pensamos que es una medida importante, eh, primero para saber que estamos en pandemia, para darse uno cuenta de que no podemos relajar los hábitos higiénicos eh, higiénico-sanitarios, pero sobre todo hay una cicatriz para que uh, aquellos que son reacios ah, si a vacunación se vacunen lo decir que son los que me están dando... Los grandes problemas, los grandes dolores de cabeza a la sanidad andaluza se lo están dando los no vacunados. ¿eh?
8: ¿Lo ha dicho Man. usted? ¿Ha dicho usted que van a seguir imponiéndoles? es decir, van a pedir una nueva prórroga al Tribunal Superior de Justicia? Más allá del 31 de enero, sí.
9: Posiblemente tendremos reunión del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública eh, la semana que viene y hasta ahora la información que me ha llegado de salud pública... Es que deberíamos de pedir la prórroga del pasaporte con mínimo dos quince días. ¿eh?
1: Bueno, pasaporte que eh, dicen que no es operativo, por ejemplo, en Cantabria. Una última cosa, eh, consejero, me ha habla de usted de la letalidad de la variante Omicron con respecto a la anterior. Pero ¿y con respecto a la gripe?
9: <risa> Hombre, la gripe no tiene la letalidad ni mucho menos que tiene la variante Ómicron, la variante eh, Hemos tenido gripe importante, no me puedo acordar perfectamente de la gripe del 2017, eh, donde tuvimos una gran presión asistencial, eh, pero eh, la mortalidad de gripe, es bastante. estamos hablando de unos mil casos a nivel nacional, es bastante menor que la que puede tener ahora mismo la pandemia de, sí. de, de coronavirus. Nosotros esperamos que con el tiempo el tiempo, pero tiene que pasar mucho tiempo no podemos banalizarlo mucho menos eh, la, esta pandemia pase a endemia y al final se quede con una vacunación única en el mismo acto que la gripe vacunar también de coronavirus, que yo espero que para finales de este año y según me llega a mí la información del laboratorio moderna, eh, puede ser que tengamos ya una vacuna única, conjunta de gripe con coronavirus, y en un coronavirus una vacuna que coja diferentes variantes y cepas a menos esa es la información que yo tengo después no de haber tenido una reunión con
1: Moderna. ¿eh? Jesús Aguirre, consejero de salud, le deseo lo mejor, ya le decía cuando empezábamos la charla que le sentía preocupado y, y, y esa preocupación debe transmitirse a toda la sociedad, no se puede bajar la guardia con estos datos fiables, como usted dice, que son los, los ingresos hospitalarios, eh, sí. los que están en la sucia, el 70% son personas que no se han vacunado, ténganlo en cuenta, gracias por habernos atendido y es, estamos lejos de esa bajada del pico de la ola, de la sexta ola. Seguiremos. Gracias, gracias.
9: Yo, preocupado, sí. pero, 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 pero no miedo, ¿eh? No. no hay que tener miedo, hay que abordarlo y afrontarlo eh, de forma seria y de forma sanitaria. Hay que estar preocupado, pero no hay que tener miedo. Esto lo iremos superando y yo espero tener una, una primavera florida. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, ya seguiremos hablando. Consejero, un saludo y buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, vamos a recordar los datos que acaban, que es noticia, los datos que nos acaba de dar.
8: Sí, eh, ha dicho el consejero que ha subido la tasa de incidencia, 42 puntos, aunque mmm, ya este dato dice que queda obsoleto, estaríamos ahora en 1.407, era de 1.365 casos en el día de ayer. Lo más preocupante, fíjate, hemos pasado de 7.400 positivos, que se comunicaba ayer y que era una cifra que invitaba al, al optimismo porque era la menor en dos semanas, a más de 17.000 sí. Nuevos contagios, 31 fallecidos Ayer fueron 28 mm. Con lo que se mantiene una cifra muy alta De fallecimientos Y nos eh, daba también El dato de los pacientes ingresados Hemos pasado de 2.091 A 2.143 Son 51 pacientes más Los que están en los hospitales andaluces
1: De ellos, 238 en la susis De 238, esos 238,
8: han subido 7 Los que están en cuidados intensivos Son los datos que nos eh, ofrecía el consejero y también, bueno, buen dato, 540.000 andaluces que no estaban sí. vacunados antes de que se, eh, de esa exigencia del pasaporte COVID para locales de restauración, hospitales y residencias, actualmente está en 359.000. Bueno. Ayer daban la cifra 362.000, o sea que si esto sigue así, 3.000 diarios o algo así que van recibiendo la primera vacuna, bueno, pues esperemos que esa cifra se reduzca, porque lo ha dicho varias veces el consejero, es lo que más uh -huh. le preocupa, la alta letalidad... ...para los no vacunados.
1: Y, y también nos ha dado el dato de todos los fallecidos... En, eh, ...por el coronavirus en Andalucía... ...que son 11.845. Desde que en comenzara fin, la pandemia. Pues sí. tomen ustedes en consideración estos datos... ...que nos llegan. Eh, 9.44, Carmen, hasta mañana. Adiós. Seguimos.
0: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. Ni el challenge del papel higiénico... ...ni el de la botella... Los retos más
10: difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el
0: reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía Nuestra
5: Caribe Express de viajes El Corte Inglés Reserva hasta el 26 de enero Y disfruta del Caribe con todo incluido Hasta los vuelos Con precios especiales y sin gastos de cancelación Ah, y si encuentras un precio mejor Te lo igualamos Consulta condiciones Reserva ya tu semana santa con Caribe Express Y no dejes escapar esta oportunidad
0: Que no te lo cuenten La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: también con Maite Chacón y David Hidalgo, que ya están por aquí. Buenos días. Hola,
6: buenos días.
1: Eh, vamos a hablar con Yanire Prudencio, es sismóloga volcánica, profesora del Área de Física de la Tierra de la Universidad de Granada. Yanire Prudencio, buenos días.
10: Buenos días, Jesús.
1: Encantados y, uh, y agradecidos de que nos atienda. La isla de Tonga, después de eh, la explosión del volcán submarino, dicen que ha quedado prácticamente eh, desaparecida esto nos hace pensar que el volcán de la Palma, habiendo sido grave, eh, podría haber sido más, ¿no?
10: Eso es para los eh, pues eh, para la población de la Palma pues ha sido un desastre, ¿no? Que, que, que ha trastocado por completo sus sus vidas. Pero pues si comparamos eh, esa erupción con la que ha ocurrido en Tonga, pues vemos que son de diferentes magnitudes. ¿no? La de Tonga pues ha sido mucho más explosiva y mucho más dañina precisamente por eso por, porque eh, toda la, la parte del volcán que estaba emergida pues ha desaparecido prácticamente y bueno pues luego eh, pues, eh, el tsunami que eso generó no
1: según los expertos dicen que la erupción del volcán de, de, bueno, el, el movimiento eh, sísmico submarino eh, que ha sido probablemente el mayor eh, evento volcánico registrado desde, la, desde el monte Pinatubo que tuvo lugar en Filipinas hace ya años en 1991.
10: Sí, eso es. Eh, todavía falta por analizar pues, una serie de datos, no, sobre todo eh, pues conocer cuál fue la altura de la columna eruptiva para hacernos una idea. De, de la magnitud de, de la erupción, no, pero eh, pues casi con toda seguridad eh, es la mayor eh, eh, erupción registrada desde ese año 1991,
6: eso es. Eh, Yanire, eh, debido a esta erupción ha habido una plataforma petrolífera eh, en Perú que ha provocado la caída de más de 6.000 barriles de crudo en Perú y ha creado una catástrofe natural. Eh, cuando hay un tsunami, eh, ¿ha fallado algo para que en Perú no, sea, no, se, fue, no se hubieran enterado de que llegaba esa gran ola.
10: Bueno, pues eh, en, ya sabemos todos ¿no? que, que en este asunto de los eh, riesgos naturales, pues no todos los países eh, pues están preparados de la misma manera, ¿no? Lo pudimos comprobar con el tsunami de Indonesia que no había <coughs> que las necesarias eh, alertas a lo largo de, 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 de todos los países, no para notificar de la llegada de un posible tsunami, ¿no? Entonces, pues <coughs> me hace pensar pues, eh, que, que en Perú no había este sistema de alerta, ¿no? Pero eh, tenemos que pensar también eh, que, que si hubiera habido la alarma, que es lo que pues, se pudiera haber hecho en una plataforma petrolíf petrolífera? no Porque um, imagínate que, que tienen media hora, pues no sé en, en esa media hora qué es lo que, lo que se puede... Eh, hacer, ¿no? Entonces, pues es evidente que no solo necesitamos pues, tener un sistema de alarmas para que avise pues, que va a llegar eh, un tsunami, sino que también pues que debe haber una planificación para evitar, pues en este caso como la plataforma, que, que barriles de crudo pues eh, eh,
11: salgan dañados, ¿no? Claro, eh, una erupción la mayor desde hace 30 años una subida del nivel del mar que ha afectado incluso a nuestras costas, a Baleares, a, a la costa de Levante. Yo no sé si ahora mismo ese volcán sigue en erupción. Nosotros hemos tenido aquí el caso del volcán de La de la Palma, que ha estado semanas, días y meses en erupción. ¿Ese volcán sigue activo ahora mismo?
10: Ahora mismo se considera activo y la alerta es alerta roja total. <risa> Entonces, eh, lo que pasa es que ahora puede ser que la actividad vuelva a ser solo submarinas. Sí. Llega un punto en que pues, como en la como la construcción de las islas Canarias, ¿no? Que comenzó, pues eh, comienza siempre una um, actividad um, submarina hasta que llega un punto que se emerge, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora como os decía antes, necesitamos eh, todos los que trabajamos en volcanes recobrar toda la información posible que está siendo muy difícil debido a la, a la localización y que se han perdido todo tipo de, de comunicaciones pues eh, para saber si esa actividad continúa submarina o si pues está teniendo un paréntesis o, o qué es lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Ahora mismo las autoridades han decretado eh, alerta roja sí. en, 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 en todo alrededor de la isla, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y por qué ha sido tan explosiva o, o son siempre así de explosivas los volcanes submarinos?
10: Eh, bueno, eh, los volcanes submarinos entra en el juego nuestra amiga agua, ¿no? Eh, igual que pasaba con la erupción de la palma cuando eh, pues eh, eh, se generó esa expectación de cuando la lava llegaría al mar, ¿no? Lo que ocurre, yo creo que lo hemos explicado eh, muchas veces es lo mismo que cuando vamos a pedir unas patatas y se nos cae una gota de agua, ¿no? Eh, eso nos salpica y el aceite nos quema, ¿no? Pues ahora eh, imaginad que, eh, eh, que tenemos pues volúmenes ingentes de agua y de magma que, que, que se está emitiendo a 1200 grados, ¿no? Entonces es indudable que aumenta la explosividad entonces eh, que se junten agua y, y magma lava en este caso cuando ya es emitida pues eh, resulta en este tipo de, de erupciones tan explosivas Sí que es verdad que todavía no se conoce eh, si esa gran nube que, 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 que se generó es debido a la interacción agua-magma uh -huh. o también es debido a que hubo un gran colapso eh, eh, y hubo un, un, un colapso de la caldera volcánica, ¿no? O si la, 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 la parte emergida eh, pues eh, se destruyó por una gran erupción, ¿no? Todavía hay muchos incógnitos, muchas incógnitas que supongo que a lo largo de las semanas pues iremos eh, tratando de, de conocer más información sobre ellas. Bueno,
1: pues ya volveremos en algún otro momento para abundar en esta situación. Yanire Prudencio, sismóloga volcánica, profesora del área de física de la Tierra de la Universidad de Granada. Gracias por habernos atendido a y vosotros. habernos explicado para ayudarnos a comprender. Hasta Un saludo.
11: Luego. Un saludo, hasta luego Sabes que la isla está, las islas están completamente incomunicadas Y sí. hay una, una anécdota que el, yo no sé si recordarás en, la, en el desfile de los deportistas de los la, de últimos Juegos Olímpicos El de Tonga llamó mucho la atención sí. Porque iba completamente lleno de, como de aceite brillante, era enorme y tal Está en un, el pobre no puede comunicarse con sus padres porque han, han quedado completamente aislados. El, el cable que comunicaba la isla sí. con el resto del mundo se ha roto y entonces no hay comunicación posible. Y, y bueno, ejemplariza ¿no? este último abanderado de Tonga lo que están pasando. Lo, los y, y lo que,
1: que podía haber pasado, que podía haber sido mucho peor, lo, lo que pasó ese tsunami, aquí en
11: La ¿no? ese tsunami.
1: Eh, seguimos a la vuelta de un momento. Les planteamos a ustedes el tema que queremos, al que les convocamos para la participación de hoy.
0: Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
7: Solo en la red Kia de Sevilla.
0: Kia. Movement that inspires. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración. Y pasa un momento inolvidable. Ven a visitarnos en Autovía a 92 Salida 7. Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Hora de los oyentes. ¿Qué les vamos a proponer? Pues ¿A quién les vamos a invitar? ¿A volar? la semana
0: de Fitur, querido Vigorra. Vamos
11: a hablar de turismo. Vamos a tener además invitados que tienen que ver con Hoy sabes que se proclama oficialmente la capitalidad gastronómica de San Sanlúcar de Barrameda, que va a ser la capital gastronómica de España durante todo este año. Y Vamos a hablar de turismo. Le queremos preguntar a, a nuestros oyentes si están pensando en irse de vacaciones, si ya están pensando... Si este verano van a viajar. ¿Cuánto tiempo hace que no viajan? Eh... ¿Cuánto tiempo hace que no salen? Este verano... Se no, van a quedar no, antes, en Andalucía O antes o en Semana Santa, Santa en, la, en fin, si están pensando Si en su mente entra ahora mismo El turismo, viajar. cambiar, el viajar Y todo eso, eso es lo que le vamos a preguntar a Viajar, nuestros oyentes, volar
6: ¿sí? ¿Y si alguien quiere decir dónde se irían? Si son más de Andalucía o de destinos internacionales sí. ¿Por ¿Cuánto no?
11: tiempo hace que no salen? ¿Por qué ¿Por qué no salen? Si es que no viajan eh, En fin, todo eso de Todo eso queremos hablar hoy el viaje. En la semana de, de futuro 679,
1: 40, 200 Van a viajar, tienen deseos de viajar ¿Desde cuándo no viajan? ¿Se no suben viaja? por
6: las paredes? <risa> ¿Tienen dineros para viajar?
11: Eso, tienen no, dinero eso? para viajar.
6: <risa> o no viajan por el miedo a las restricciones, que hay También. gente que no compra vuelo ni nada porque no se sabe ¿no? si se puede entrar a los sitios.
1: En Madrid se celebra esos días Fitur, de ahí el tema que les proponemos, y allí acuden todas las instituciones, desde gobiernos a concejales, para cazar turistas que son la pieza más valiosa para equilibrar el presupuesto. García Barbeito recuerda lo que era aquello en tiempos de Bonanza. ...querido Antonio... ...te escuchamos...
12: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...de Fitur... ...vienen los fríos de enero... ...y en Madrid... ...que no es mal sitio... ...organizan una feria de claro perfil turístico... ...Fitur la llaman por nombre... ...aunque yo... ...visto lo visto... ...un día la bauticé... ...como Fritur... ...por los fritos que paseaban en platos... ...acompañados de vino... ...de cerveza o de refresco... ...nunca he visto tantos fritos... ...ni en los catering de bodas... ...cuando los aperitivos... ...empiezan a arrimar platos... ...con 30 nombres distintos... ...pero con la coincidencia... ...de que todos son... ...de frito. ...croquetas de 10 sabores... ...estrellísimos pinchitos... ...bolitas de no sé qué... ...rollos que parecen chinos... ...pescado es una excepción... ...dátiles, vacón, chorizo y todo absolutamente frito, 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 frito pues así vivía el fritur aquel año que les digo entre folletos, tarjetas, revistas y en los bolsillos 30 recomendaciones de unos lugares bellísimos las manos que aprovechaban la convidad iban al hilo de los platos que pasaban como volantes platillos y entre esta tapa que cojo y aquel folleto que pringo y a ver ahora estas manos cómo y dónde me las limpio. Que tengo que saludar a unos paisanos amigos. Y como les dé un abrazo, los voy a vestir de limpio. Con las manos afeitosas y con la copa de vino. Es verdad que Andalucía tiene lugares divinos. Para escaparnos un día a disfrutar de esos sitios. Nieve, playa, sierra, llano, monumentos. El delirio. Pero cuando fui a Fitur. Fritur para los amigos, el lugar más celebrado, el lugar más concurrido, eran los muchos están llenos de platos de fritos.